0: Sprechgesang. Herzlich willkommen zu Sprechgesang. Wir stellen heute zwei unserer liebsten Komponisten in den Raum und sie ein bisschen gegenüber. In meinem Fall handelt es sich dabei um Anton Bruckner, den großen Bruckner. In Simons Fall...
1: Dem nicht minder großen, aber leider etwas unbekannteren womöglich, Giacinto
0: Schelsi. Ganz genau. Nicht kleiner, nicht minder, aber wesentlich unbekannter. Woran liegt das, glaubst du? Es liegt
1: an seiner ungreifbaren Person. Während vor allem in Österreich vielleicht Bruckner doch sowas wie ein Säulenheiliger ist oder geworden ist, das war zu Lebzeiten nicht, ist Chelsea sowohl von seinem Lebensstil als auch von seinem musikalischen Stil viel ungreifbarer, unkonkreter, was auch daran liegt, dass er sehr bestrebt war, nichts von sich selber an die Öffentlichkeit gelangen zu lassen. Also er wollte nie eine, eine Person von öffentlichem Interesse werden. Deswegen ist es bis heute eine Sache von Spezialisten, leider sich mit Chelsea zu beschäftigen, obwohl seine Musik wahnsinnig kraftvoll
0: ist. Es ist sogar so weit gegangen, wenn ich mich da richtig informiert habe, dass er falsche Fährten gelegt hat, um nicht in der Öffentlichkeit zu stehen. Also es dürfte falsche Fotos von sich selbst veröffentlichen haben, lassen haben. Also ein, eine schwer greifbare Person heute, geboren als, als italienischer Adeliger, im Gegensatz zu unserem lieben Anton Bruckner, der, wie vielleicht manche wissen, aus einfachsten Verhältnissen wahrscheinlich gestammt hat. Und was sie auf jeden Fall aber verbindet, sowohl in der Musik teilweise als auch im Leben, ist, ein gewisses Einzelgängertum. Beide gelten aus musikalischer Sicht als Einzelgänger der Musikgeschichte. Beide haben ein Werk, ein durchaus großes Werk hinterlassen, das an und für sich in keinerlei Vergleich zu den Zeitgenossen steht. Bei Bruckner handelt es sich da natürlich um ein großes geistliches Werk, ein großes christlich-geistliches Werk. Bei Giacinto Chelsea ähm, gibt es ebenso geistliche Werke, aber die gehen in eine ganz andere Richtung, Simon.
1: Absolut. Also christlich ist wahrscheinlich noch zu wenig gesagt. Es ist eher im Fall von Bruckner erzkatholisch. Also sonst würde man ja, würde er die, die protestantische Richtung inkludieren. Und ich glaube, er war wirklich, wirklich, also auf österreichische Art katholisch, wie es er damals war. Ähm, während Chelsea schon auch ähm, absolut gläubig war, nur in seiner ganz eigenen Welt auch unterwegs war, was den Glauben betrifft. Also Chelsea war ein Anhänger der Reinkarnationslehre, die auch popularisiert wurde in der Zeit, als er unterwegs war und, und im Westen irgendwie Anklang fand. Das war dann irgendwie cool, dass die Beatles dann nach, nach Asien reisen und nach Indien und sich mit diesen Dingen beschäftigen und sie quasi popularisieren. Und Chelsea war auch einer von denen, die viele Reisen unternommen haben in den fernen Osten nach Afrika und, und sich damit beschäftigt haben. Und er war überzeugt schon, 2687 vor Christus in Mesopotamien gelebt zu haben. Er hat gemeint, er ist im Alter von 27 Jahren getötet worden mit seiner Frau. Und dann später nochmal war er zur Zeit Alexander des Großen präsent und hat bei dessen Beerdigung mitgewirkt. So ist es zumindest seine Interpretation der, der Inkarnationslehre. Also da sind die, die gläubigen Unterschiede zwischen oder die Unterschiede des Glaubens zwischen Bruckner und Chelsea. Doch schon sehr groß.
0: Bei Bruckner ist es natürlich ein, wie du sagst, total streng katholischer Glaube, ähm, der sich schon sehr früh im Leben zeigt. Er war schon mit zehn Jahren Domorganist an für sich. Die Orgel, auch sein großes Instrument, ein typisch. Ähm, christliches Instrument an und für sich und, und da galt er auch sehr, sehr lange als als Größter seiner Zeit, als Größter Virtuose an der Orgel seiner Zeit und Improvisator. und Improvisator, die er leider nie aufgezeichnet hat. Was spannend ist, ganz im Gegensatz zu Giacinto Chelsea, der ebenso improvisiert hat, aber dann was anderes gemacht hat ja. mit diesen Improvisationen. Ja, ganz
1: anders. Erstens anderes Instrument, also bei Bruckner war es ja die Orgel, die ihm zugesagt hat, bei Chelsea gibt es die Anekdote, dass er stundenlang am Klavier den gleichen Ton wiederholt, repetiert hat, um besondere Sphären von Klängen herauszuhören, besondere Obertöne. Und diese, diese Art von Improvisationen ähm, wurden dann nicht von Chelsea äh, notiert, oder da gibt es zumindest Gerüchte darüber, dass nicht er es war, sondern seine Schüler. Chelsea nämlich hasste das Tonsetzen, das klassische Komponieren, den, den Akt des Schöpfens im Sinne von, ich setze mich hin und, und schaffe ein, ein abendfüllendes Werk. Das war seine Sache nicht und da liegt auch eine große Differenz zu Bruckner, der ja auch in Wien Kontrapunkt ähm,
0: gelehrt hat
1: an der Musikuniversität.
0: Der auch absolut ähm, als Lehrer verehrt wurde teilweise, aber zumindest respektiert war, ganz im Gegensatz zu seinem Komponisten da sein, wo er sehr, sehr lange kämpfen hat müssen um Anerkennung. Es hat eigentlich gedauert bis in sein 60. oder annähernd seine 60er Jahre quasi, seine persönlichen, bis zu seiner 7. Symphonie an und für sich, wo er gekämpft hat um Anerkennung seiner Musik. Und erst mit der Aufführung seiner 7. Symphonie und T.D. ums ein Jahr später, ist er eigentlich als Komponist erstmal wahrgenommen worden. Bis dorthin hat er schon ein enormes Werk hinterlassen. Und vielleicht ist das auch eine Verbindung zwischen diesen zwei doch sehr unterschiedlichen Charakteren, dass sie eigentlich Zeit ihres Lebens irrsinnig kämpfen haben müssen um Anerkennung für ihr kompositorisches Schaffen. Bis bei Bruckner eben hat es sehr, sehr lange gedauert, also fast 60 Jahre seines Lebens hat er wirklich kämpfen müssen gegen auch die Wiener Musikgesellschaft, die ihm nicht immer wohlgesonnen war. Und bei Chelsea war es natürlich auch sein... Seine neue Klangsprache und sein neues Verständnis der Musik, die er da aus seinen Reisen, wie du sagst, mitgebracht hat, die vielleicht für viele so befremdlich war, dass sie da sich erst einmal einlassen haben müssen darauf.
1: Und wenn wir jetzt quasi die musikalische Ebene eröffnen, dann, dann ist bei Chelsea auch ganz besonders, und im Unterschied zu Bruckner natürlich, dass er... Dass er erstens natürlich später lebt. Wir reden da von einer Lebensspanne bei Chelsea vom, von 1905 bis 1988. Also rund 80 Jahre. Ja, rund 80 Jahre Unterschied zu Bruckner. Genau. Was natürlich heißt, Chelsea hat andere Inspirationen, andere Erfahrungen, einen, ein, ein völlig anderes Material, mit dem er arbeiten kann. Das heißt, wenn wir uns die musikalischen Ergebnisse bei Chelsea anschauen, spielt sich, ist sehr viel inspiriert von östlichen Lehren, sehr viel. Ähm, zirkuliert um einzelne Töne. Er konzentriert sich eigentlich auf Instrumentalstücke, auf auch Werke mit, mit Chor und Orchester. Diese Stücke, die wir ähm, aufführen oder die Vokalsorbels oft führen, oft aufführen, nämlich die Trecanti Sacri, sind in einer Minderheit. Es gibt dann noch die Trecanti Populari, die mit weltlichen Themen arbeiten. Aber die Trekantisagri als solche sind eigentlich ziemlich einzigartig in Chelsea's Schaffen. Was sie auszeichnet, ist, dass geistliche Texte genommen werden von Chelsea, allerdings auf eine völlig neue Weise angegriffen. Also es gibt den, den, den ersten Satz, der mit der Verkündigung der Engel an, an Maria über, über ihre Schwangerschaft beginnt, ähm, quasi wie eine Reinkarnation. Es ist ein Ton, der absolut aus dem Nichts kommt und dann sich selbstständig macht in einem teilweise polyphonen Satz, teilweise in, in ganz engen Schwingungen, ähm, quasi dahin klingend. Und der mittlere Satz, der, das Requiem, ist einer der, einer der aufwühlendsten Sätze, wenn man bedenkt, dass er im Jahre 1958 geschrieben wurde, was gar nicht so modern ist. Also es ist noch ziemlich, eigentlich ziemlich früh und hat, hat eine unglaubliche Düsternis und, und Schwere in sich. Der dritte Satz dann, das Gloria, ist für mich persönlich einer der erschütterndsten Sätze, die man überhaupt findet für, für, für Chormusik oder für Stimmen. Weil er nämlich diese Botschaft des Friedens und der Eintracht und diese Möglichkeit als, als solche ähm, absolut pervertiert, indem er die, alle Stimmen auf, auf nur einem Ton repetieren lässt, so dass es wie ein, ein großer Hilferuf eigentlich ins All nach oben dringt. Und diese Unmöglichkeit des Friedens, die vielleicht schon Arnold Schönberg mit Friede auf Erden angedeutet hat, wo er ja danach revidiert hat, diese, diesen Frieden, den er da wollte, bei Friede auf Erden gibt es eigentlich gar nicht. Shelsey war dann schon nochmal weiter, indem er diesen Frieden als Gewalt äh, wieder interpretiert hat. Und deswegen ist das eines der erschütterndsten Stücke die es überhaupt gibt.
0: Was wahrscheinlich auch sein Leben etwas widerspiegelt, wie, wie du sagst, er hat glaub, im Zweiten Weltkrieg eine enorme psychische Belastung mitgenommen ähm, aus diesem Weltkrieg heraus hat auch seine seine Frau hat ihn verlassen auch in diesem Zeitraum und das spiegelt sich wirklich sehr sehr stark wieder. man hat echt teilweise das Gefühl, man hört da, ich kriegsschreie sind es ist fast also wie du sagst, es diese Repetitionen mit gespielt mit allen möglichen Klangfarben, die die Stimme hergibt mikrotonale Verschiebungen, teilweise nicht laut, ist nicht angegriffen, aber auch äh, fast martialisch in in der Umsetzung. Und dem gegenüber stehen aber auch wieder andere Sachen, wie du sagst, der, der Beginn eigentlich, der der aus dem Nichts quasi erschallt. Der, der, das hat sehr starke Wirkung alles in diesen Stücken und spiegelt sehr sehr stark, glaube ich, auch seinen Glauben wider.
1: Es wird jeder Ton aus dem aus dem Vorhergehenden geboren, ist mein Eindruck. Also wenn man gewisse Passagen hört, vor allem im Requiem, dann ist eine eine Entwicklung die fast an eine Karawane erinnert, also die, die am Horizont quasi verschwindet. Und es ist immer diese Langzeitperspektive, ähm, die hört man immer mit bei Chelsea. Also es ist eine, ein Begriff von Zeit, der da reinkommt, der zum Beispiel bei Bruckner vielleicht an manchen Stellen mit den ganzen Generalpausen und an manchen Stellen, zum Beispiel bei Os Justi am Schluss, wo man einfach nur davonfliegen will, vielleicht ist das schon noch eine Parallele.
0: Ja, vielleicht. Auf jeden Fall eine, eine Parallele der beiden ist, dass sie eben auch geistliche Chormusik geschrieben haben. Bei Chelsea jetzt diese Trekanti Sacri, die an für sich sowas sind wie seine Motetten, kann man vielleicht so sagen. Bei Bruckner gibt es natürlich ein wesentlich größeres geistliches Werk. Ein christlich-geistliches, ein katholisch-geistliches Werk, das, das enorm viele Motetten ähm, beinhaltet. Viele davon auch ab cappella, obwohl Bruckner eigentlich auch nicht bekannt ist als a cappella Komponist, sondern man kennt ihn heutzutage auch hauptsächlich als Symphoniker für seine großen Orchesterwerke. Allerdings, wenn wir uns jetzt kurz fokussieren auf die Vokalmusik, steckt in diesen Werken, die teilweise über sein ganzes Leben verteilt entstanden sind, alles drinnen, was ihn auch als Symphoniker ausmacht. Es ist klanglich absolut in seiner Welt auf harmonischer Ebene, auf melodischer Ebene, teilweise auch auf rhythmischer Ebene, sofern das eben mit Text und mit Vokalausführung möglich ist. Aber was Bruckner eben ausmacht, was er musikalisch weitergebracht hat in seiner Zeit, was auch viel dann seinen Nachfolger als Komponisten, Gustav Mahler, Richard Strauss, beeinflusst hat in ihrer Klangsprache, steckt absolut schon in seinen teilweise frühen Vokalwerken und auch in seinen späten Vokalwerken drinnen. Und Os Justi, ganz jetzt speziell herausgenommen, ist ein, ein Meisterstück seiner, seiner kompositorischen Fähigkeiten. Ein Stück, wo er sich selbst irrsinnig begrenzen hat müssen in seinen Möglichkeiten, wo er sich nur Weiße Tasten des Klaviers, man muss sich das dann vorstellen, das sind an und für sich dann nur sieben Töne. Sieben Töne hat er verwenden können, um dieses Stück zu komponieren, in dem so viel Ausdruck drinnen steckt seines Glaubens, wo so viel drinnen steckt seiner Polyphonenfähigkeiten, wo so viel drinnen steckt, seiner harmonischen Brillanz und das Ganze geschaffen nur mit sieben Tönen. Wenn man sich in dieses Stück einmal hineinwagt, es beginnt auch etwas aus dem Nichts, so ähnlich wie bei Chelsea, beginnt es auch aus dem Nichts mit einem, einem F-Dur-Klang, der auf einmal auf blüht hin zu einem ersten großen Höhepunkt, dann ein polyphoner Zwischenteil, dann findet das Ganze wieder zurück und verschwindet wieder eben auch das schöne Bild, wie eine Karawane am, am Horizont verschwindet mit diesem Choral am Schluss wieder in der Ferne. Also da steckt enorm viel Ausdrucksstärke und wunderschöne Musik in diesem einen Stück drinnen. Es ist mein absolutes Lieblingsstück auf dieser ganzen Erde übrigens, ich weiß man es noch nicht mitbekommen hat, also ein, ein traumhaftes, traumhaftes Stück. Und Chelsea auf der anderen Seite hat einen ähnlichen Zugang jetzt in, in der Ausdrucksstärke gefunden und hat auch wie Bruckner viele, die nach ihm gekommen sind, irrsinnig beeinflusst. Man sagt ja, dass an und für sich bei beiden die folgenden 50, 60 Jahre Musikgeschichte, die auf sie gefolgt sind, eigentlich ohne sie nicht möglich gewesen wäre. Sowohl bei Bruckner als auch bei Chelsea. Und das ist eigentlich ein, ein starkes Statement für zwei Komponisten, die Zeit ihres Lebens eigentlich irrsinnig unbekannt vielleicht waren, sogar im Chelsea-Fall oder wenig geschätzt im Bruckners Fall.
1: Chelsea und Bruckner, zwei Komponisten, die viel für die Vokalmusik geleistet haben auf ihre Weise. Die zwei haben natürlich auch ihren Weg in das Repertoire von Momentum Vocal Music gefunden. Und wir dürfen sie immer wieder aufführen. Bei Bruckner die Motetten, bei Chelsea die Trecanti Sacri. Und wenn ihr interessiert seid, wann und wo wir diese herrlichen Stücke, über die wir jetzt viel Information gesammelt haben, aufführen, dann verbindet euch einfach mit uns auf unserer Website, auf Facebook, auf Instagram und wir sind sicher, dass in den nächsten Monaten wir diese Stücke in eurer Nähe zum Besten geben werden. Oh.